0: Era il 1901 quando, dopo molte peripezie, Franz Boas fondava il Dipartimento di Etnologia alla Columbia University. Era il 1901 quando, a Filadelfia, nasceva una bambina destinata a diventare una delle più brave allieve di Boas e una tra le più celebri e importanti antropologhe culturali, Margaret Mead. Insieme a Ruth Benedict diverrà una delle principali protagoniste di quel periodo in cui l'antropologia statunitense crebbe di importanza, anche grazie al forte impegno sociale e politico nel campo della lotta al razzismo e delle questioni di genere, temi purtroppo quanto mai attuali ancora oggi. Nell'America degli anni venti, alcolismo e emarginazione sociale, aumento della delinquenza, problemi di natura economica, provocavano non poche devianze ed erano gli adolescenti ad esserne colpiti in modo più particolare. Per questo Margaret Mead concentrò la sua attenzione sul tema dell'adolescenza. Tra il 1925 e gli anni 50, Margaret Mead condusse molte ricerche in area oceaniana. Samoa, Nuova Guinea, Bali. Erano i bambini e gli adolescenti ad attirare la sua curiosità. Voleva comprendere come si forma un individuo. Convinta che ciò che siamo è il prodotto dell'influenza culturale e non della biologia. Margaret Mead è stata uno straordinario personaggio, dalla vita intensa, anticonformista e a volte anche contraddittoria, ha dato voce vigorosa a un liberalismo robusto ma cauto, risolutamente antirazzista, aperta a nuovi modi di pensare ma diffidente nei confronti del sesso Prematrimoniale ed esitante sulla pillola. Nel suo necrologio il New York Times l'ha definita un oracolo nazionale. Non è un caso che divenne una specie di spauracchio per i suprematisti bianchi. Lei, insieme a Franz Boas, suo maestro, Ruth Bernadette, e agli altri antropologi della Columbia, la loro avversione nei confronti del pensiero razzista era il risultato di una convinzione morale che l'umanità sia sostanzialmente uguale cosa poteva allora sostituire l'idea di razza come spiegazione delle differenze tra le società umane la risposta di Margaret Mead e dei suoi compagni di viaggio è stata lapidaria la cultura I passi che ora vi leggerò sono tratti dalla sua autobiografia, L'inverno delle More. Ho trascorso la maggior parte della mia esistenza a studiare la vita di altri popoli, popoli lontani, perché gli americani capissero meglio se stessi. I popoli primitivi ancora esistenti, mancando di scrittura come di ogni altra possibilità di testimonianza che non sia il loro linguaggio parlato, dispongono solo di se stessi per esprimere quello che sono. La nostra preparazione ci trasmetteva un senso di rispetto per il popolo che avremmo studiato. Erano esseri umani completi, con un modo di vivere che si poteva confrontare con il nostro, e con una cultura paragonabile a quella di qualsiasi altro popolo. Ci avevano insegnato con cura che non esisteva una progressione regolare da linguaggi semplici e primitivi a linguaggi complessi e civilizzati, che di fatto molti linguaggi primitivi erano assai più complessi di certi linguaggi scritti. Ci avevano insegnato anche che mentre in campo pittorico alcuni stili erano stati elaborati muovendo da disegni semplici, altri stili erano stati ridotti a forme più semplici muovendo da disegni originariamente più elaborati. Naturalmente avevamo ascoltato lezioni sull'evoluzione, sapevamo che c'erano voluti milioni di anni perché le prime creature umane sviluppassero un linguaggio, fabbricassero utensili, elaborassero forme di organizzazione sociale che potessero venire trasmesse alla generazione successiva. Infatti tutte queste cose, una volta acquisite, dovevano essere insegnate e imparate. Ma partimmo per la ricerca sul campo non per cercarvi forme più arcaiche della vita umana, ma forme diverse da quelle a noi note. Diverse perché particolari gruppi di primitivi erano vissuti nell'isolamento dalle correnti principali delle grandi civiltà. Non commettevamo l'errore di pensare come Freud, ad esempio, che i popoli primitivi che abitavano in atolli remoti in luoghi deserti, nel cuore profondo delle giungle o nel nord dell'Artico fossero equivalenti ai nostri antenati. È vero, potevamo imparare da loro quanto tempo ci voleva per abbattere un albero con un'ascia di pietra, perfino quali rifornimenti di cibo le donne possono aver fornito nelle società basate sul maschio cacciatore. Ma queste popolazioni isolate non erano confrontabili con i nostri antenati i quali ovviamente si erano trovati a risiedere nei vari crocevia dove i popoli incontrandosi scambiavano idee, barattavano merci, avevano valicato montagne, avevano solcato mari ed erano tornati indietro, avevano preso a prestito e copiato, avevano stimolato ed erano stati a loro volta stimolati dalle scoperte e dalle invenzioni di altri popoli in una misura che non era possibile fra popoli che vivevano in un maggiore isolamento. Sapevamo che nella nostra ricerca sul campo potevamo aspettarci di trovare differenze differenze ben più grandi di quelle riscontrabili fra le culture interdipendenti del mondo occidentale o fra due diversi periodi storici di un qualsiasi popolo occidentale registrare i modi di vita che scoprivamo sul campo poteva essere il nostro principale contributo alla quantità sempre crescente di conoscenze esatte sul mondo